0: Mm-hmm. Cześć. Witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy Zbrodni. Trytytka Fragment wspomnień aspiranta Łukasza G., śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. To śledztwo miało swój początek w Świdnicy, w Rynku, w przedwojennej, zabytkowej, ładnej z zewnątrz kamienicy. To było niskie, jednopokojowe mieszkanie, w którym znajdowały się dwa duże drewniane okna. Pamiętam ostry blask promieni słonecznych, przenikających do jego wnętrza przez przybrudzone, zachlapane białą emulsją szyby. Było tam tak jasno, że aby cokolwiek dostrzec, musiałem mrużyć oczy. Szczególnie utkwiło mi to w pamięci. Pamiętam, że moje czoło gęsto pokrywały krople potu. Spływały mi struszkami po twarzy od pierwszych chwil, kiedy tam wszedłem. Regularnie przecierałem je bawełnianą chusteczką. Duchota i gorąc sprawiały, że z trudem oddychałem. Najchętniej wtedy niezwłocznie opuściłbym to miejsce. Fragment zeznań starszej posterunkowej Ilony S. Funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Świdnicy. Mieszkanie było w trakcie remontu. Pod oknem stał prowizoryczny drewniany podest malarski. Na podłodze walały się papierowe worki po i wciąż z gładzią. Kilka wałków i pędzli, dwa plastikowe wiadra z emulsją, korytko na farbę. W pobliżu sfatygowanych drzwi wejściowych do mieszkania, a ściślej mówiąc tuż za nimi, po prawej stronie, znajdowała się niewielka ciemna pakamera. Nie wiedzieliśmy, jaką rolę wcześniej pełniła. Spodziewałam się, że była garderobą, może z na szczotki. W każdym razie od jakiegoś czasu pełniła funkcję grobowca młodej kobiety. Lekarz, który przybył na miejsce i orzekł jej zgon stwierdził, że jej zwłoki spoczywały tam od co najwyżej 8 godzin. Fragment wspomnień aspiranta Łukasza G. To była młoda, elegancko ubrana, egzotycznej urody bardzo szczupła brunetka. Sina na twarzy, zastygła, przerażona. Na jej klatce piersiowej widniały resztki rozerwanej białej koszuli z wieńczącymi rękawy niewielkimi falbanami. Na biodrach czarna obcisła spódnica, przemocą podwinięta do góry. Miała na sobie też czarne rajstopy, mocno poszarpane. Na lewej stopie wciąż widniał czarny pantofel, na prawej brakowało pantofla. Ten leżał obok, na podłodze pakamery. Na prawej stopie brakowało też wciąż chroniącej lewą stopę płytkiej nelenowej stopki. Możliwe, że wciąż gdzieś tam była. Brałem pod rozwagę, że jeśli jej nie było, to najpewniej sprawca zabrał ją ze sobą jako trofeum bowiem maniacy seksualni wysoko cenią sobie podobne pamiątki. Na szyi kobiety widniała zadzierżgnięta, szeroka, czarna trytytka, na ustach rozmazana szminka. Przyklęknąłem nad jej zwłokami i przez chwilę na nią patrzyłem, mając na uwadze, że im krócej będzie to trwało, tym mniej ten obraz zapadnie mi w pamięć. Stojąca tuż za mną młoda policjantka przyświecała mi latarką. Rozglądając się po wnętrzu, starałem się niczego nie poruszyć, niczego nie dotknąć. Wdychając unoszące się w pakamerze gorące powietrze, czułem zapach lekko zwietrzałych, bogatych w swoim bukiecie, przyjemnych dla nos żydamskich perfum. Czułem też, że z minuty na minutę oddychało mi się coraz ciężej, a pot nieprzerwanie napływał mi do oczu. I wtedy, w przypływie nieznanego mi impulsu, podniosłem się, bez słowa opuściłem pakamerę i udałem się na koniec pomieszczenia, wzbijając przy tym z podłogi chmurę białego pyłu. Przystanąłem przy oknie i chwyciłem musiężną klamkę z zamiarem jego otwarcia. Niestety oba okna okazały się być trwale zabite gwoździami. Ich łebki gęsto wystawały z ramy. Sięgnąłem więc leżący na parapecie murarski młotek i w jednym z nich wybiłem szyby. Kiedy szkło z hukiem upadło na parapet, mojej twarzy dosięgnął powiew świeżego powietrza. Dotarł do mnie też dochodzący za moich pleców głos właściciela tej przestrzeni, który drąc się zajadle pytał, co uczyniłem. Fragment zeznań Stefana O. Świadka. Panie prokuratorze, jak ja się wtedy na niego wydarłem? Do dzisiaj mi w uszach dźwięczył mój własny krzyk, a teraz mi głupio, bo na policjanta nakrzyczeć, który z pomocą mi przyszedł. Kto to widział? No ale kto też widział, żeby policjant niszczył cudze mienie? Fragment wspomnienia aspiranta Łukaszegie. Nawet na niego nie spojrzałem nie mając zamiaru się przed nim kajać zbyłem go milczeniem. Niewzruszony odłożyłem młotek i stojąc przy wybitym oknie, przymknąłem oczy, łapczywie wdychając nosem świeże powietrze. Słuchając wrzasków tego siwobrodego mężczyzny, spokojnie wyjąłem z kieszeni dżinsów pomiętą paczkę papierosów i włożyłem jednego do ust. Obróciwszy się w stronę głębi pomieszczenia, w stronę mężczyzny, towarzyszącej nam młodej policjantki i stojącej tuż za nimi mojej partnerki, odpaliłem papierosa i głęboko zaciągnąłem się dymem. Później uniosłem głowę i złowrogo wrogo spojrzałem mężczyźnie w oczy. Ten czując, że celowo i świadomie go ignorowałem, że prawdopodobnie i tak nic nie wskóra, przestał się w końcu wydzierać. Fragment zeznań starszej posterunkowej Ilony Hess. Ten starszy mężczyzna, właściciel, przysiadł w rogu na połówce worka z gładzią i spuścił głowę. Przetar czoło dłonią i strzepał pot z palców na podłogę. Był wyraźnie zdruzgotany. Zapewne nie spodziewał się takiego znaleziska. Siedząc przygarbiony mamrotał pod nosem, jak to przybywszy obrzasku do swojego mieszkania wypłoszył z niego mordercę. Towarzyszące mu wynajęci przez niego dwaj pracownicy budowlani na widok zwłok natychmiast się ulotnili. On dopełnił obowiązku i wezwał służby. Przynajmniej tak zeznał. W pewnym momencie zdjęłam czapkę z daszkiem, impulsywnie zgniatłam ją w dłoniach i przetarłam ją czoło, głęboko zaciągając do płuc powietrza. Byłam zmęczona i zrezygnowana. Byłam też bardzo głodna. W końcu pilnowałam zwłok przez kilka długich godzin, zanim nadeszło wsparcie z Wrocławia. Fragment wspomnień aspiranta Łukasza G. Czułem przez skórę, jak dzięki napływającemu z zewnątrz świeżemu powietrzu temperatura w pomieszczeniu obniżała się. Wcześniej było tam jak w saunie. Ruszyłem z powrotem w kierunku pakamery. kamery. Przystając przy wejściu do niej zajrzałem do jej wnętrza. Spoglądając na zwłoki kobiety, czułem, jak ogarnia mnie smutek. Może nie jakiś szczególnie głęboki, ale zawsze nachodził mnie smutek, gdy widziałem zwłoki kogoś, kto powinien żyć. Kogoś, kto wbrew własnej woli stał się ofiarą bandyty, kto miał rodzinę, przyjaciół. Kogoś, komu być może całkiem nieźle wiodło się w życiu. Zwykle w takich momentach nachodziła mnie zgryzota. Fragment wspomnień aspirant Małgorzaty L. Przystanęłam przy drzwiach wejściowych. W milczeniu obserwowałem, jak ekipa techników wnosi do pomieszczenia swój sprzęt. Przybyli niezwłocznie. Zasada szybkości oględzin na szczęście została zachowana. Nalegaliśmy, by się pośpieszyli. Nie mogliśmy pozwolić, by coś wyparowało. Mikroślady mają w zwyczaju szybko ulegać degradacji. Zaczęli od rozstawienia stelaża z halogenami. Musieli dobrze oświetlić wnętrze pakamery, zanim mogli przystąpić do czynności. Fragment wspomnień aspiranta Łukasza Poproszono mnie, bym nie przeszkadzał. Zgasiłem papierosa na zachlapanej emulsją drewnianej podłodze i opuściłem mieszkanie. Słyszałem wtedy, jak moja partnerka wyganiała stamtąd właściciela, zgodnie z zasadą tajności oględzin. Na szczęście nikt nie wytknął mi tego, że ja złamałem wszelkie zasady. Wybiłem to okno z nerwów, z emocji. Lecz gdybym był pozbawiony emocji, gdybym tego nie czuł. To świadczyłoby o tym, że posiadam psychopatyczne pierwiastki i nie powinienem być gliną. Jednak wciąż czułem na moją zgubę. Długo miałem przed oczami to, co tam zobaczyłem. Fragment wspomnień aspirant Małgorzaty L. Rozpytaliśmy sąsiadów. Szybko okazało się, że zamordowana kobieta od dwóch dni wynajmowała apartament na ostatniej, czwartej kondygnacji w tejże kamienicy. Jeszcze przed południem, pod okiem właścicielki, weszliśmy do środka. Wewnątrz panował spory bałagan. W sypialni znaleźliśmy walizkę pełnomarkowych damskich ciuchów i skórzaną torebkę. Znajdował się w niej zagraniczny paszport i dokumenty od samochodu marki Volvo. Na półce w łazience spoczywała buteleczka perfum, którymi pachniała ofiara. Towarzyszący nam technicy pod materacem łóżka odnaleźli pokaźną sumę amerykańskich dolarów. Właścicielka apartamentu zaprzeczyła, by cokolwiek o nich wiedziała. Z danych zawartych w paszporcie wynikało, że zamordowana kobieta była obywatelką Holandii, marokańskiego pochodzenia. Na imię miała Fadwa. Pierwszy patrol prewencji namierzył rzeczone Volvo na jednym z parkingów w okolicy świdnickiego rynku. W stacyjce widniał pozostawiony tam kluczy. W bagażniku odnaleźliśmy przygotowaną łańcuchami do konstrukcji pojazdu dużą i ciężką metalową skrzynię, a w schowku pod siedzeniem kierowcy komplet damskich peruk i cztery kolejne paszporty. Każdy poświadczał inne obywatelstwo zamordowanej. Skrzynia posiadała metalowy pancerz i nosiła ślady mechanoskopijne, wskazujące na nieudaną próbę otwarcia. Nam również nie udało się jej otworzyć. Aby ją wydobyć, zmuszeni byliśmy wezwać straż pożarną. Po jej odcięciu technicy zabrali ją na oględziny do laboratorium, a sam pojazd trafił na policyjne parki. Nie podobała nam się ta skrzynia, myśli o niej długo nie dawały mi spokoju. Fragment wspomnień aspiranta Łukasza G. Siedziałem rozciągnięty na krześle, trzymając nogi na blacie mocno spatygowanego biurka. W prawej ręce trzymałem filiżankę z zimną kawą, a w lewej ściskałem końcówkę czarnej trytytki. Wymachując nią patrzyłem, jak płynnie ugina się na boki. W pewnym momencie odchyliłem do tyłu głowę i spojrzałem na pracujący nade mną wentylator. Potem przyniosłem wzrok na okno i sam już nie wiem o czym wtedy myślałem. Na chwilę się zapomniałem i włożyłem końcówkę trytytki do ust. Kiedy zorientowałem się co uczyniłem, wyplułem ją z niesmakiem, a filiżankę szybko odstawiłem na biurko. Choć przesądny nie byłem, patrząc na leżącą na podłodze trytytkę kilka razy, splunąłem za lewe ramię. Miałem przecież w ustach kawałek plastiku, który jakiś czas temu dotykał martwego ciała. Moja partnerka siedząca naprzeciw mnie uniosła głowę znad dokumentów i spojrzała na mnie z obrzydzeniem. Odchrząknąłem i przepraszająco na nią spojrzałem. W grymasie zażenowania spuściła wzrok i wróciła do czytania. Podniosłem z biurka filiżankę i jednym haustem dopiłem kawę. Później sięgnąłem po leżącą na podłodze trytytkę i włożyłem ją do kieszeni koszuli. To w końcu był ważny dowód rzeczowy, który otrzymałem do wglądu dzięki uprzejmości techników. Narzędzie zbrodni, które miało z powrotem trafić do akt. Postanowiłem się przejść i odetchnąć, zebrać myśli. Musiałem też odnieść trytytkę do laboratorium. Kiedy otwierałem drzwi kancelarii, kątem oka widziałem, jak moja partnerka kolejny raz logowała się do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Jakby to powiedział nasz naczelnik, człowiek starej już daty, rejestr przestępców z lubieżności. Widocznie miała nadzieję za pomocą algorytmu wytypować kogoś o podobnym modus operandi. Wychodząc na korytarz w duchu życzyłem jej powodzenia. Udałem się na papierosa na jeden z pięciu wewnętrznych dziedzińców komendy, gdzie, zaciągając się aromatycznym dymem, wymieniłem kilka zdań ze znajomymi policjantami. Tematy, jak zwykle, poruszyliśmy, te same: dochodzenia, które utknęły w martwym punkcie, premie, urlopy. Po wypaleniu papierosa udałem się do przeciwległego skrzydła komendy, gdzie znajdowało się laboratorium. Zamierzałem odnieść trytytkę i wypytać techników o postępy. W trakcie spaceru długim korytarzem przystanąłem przy tablicach przedstawiających wizerunki poszukiwanych szczególnie groźnych przestępców. Starałem się je spamiętać w nadziei, że rozpoznam któregoś z nich mijając go na ulicach miasta. Takie sytuacje już się zdarzały. Później otworzyłem pobliskie drzwi laboratorium i bez skrępowania przekroczyłem próg jednej z pracowni. Słowa Wojciechowskiego, szefa techników, przyprawiły mnie o zdumienie. Żadnych śladów biologicznych, żadnych linii papilarnych, brak śladów traseologicznych. Nic. Po prostu nic. I co najważniejsze, gwałt nie miał miejsca i wszystko wskazywało na to, że tło seksualne zostało upozorowane. Mikroślady zabezpieczone w apartamencie pozwalały przypuszczać, że kobieta została zamordowana właśnie tam, a jej zwłoki zostały później przetransportowane i ukryte w pakamerze sąsiedniego mieszkania. W obu miejscach nie odnaleziono paczki, z której mogłaby pochodzić stanowiące narzędzie zbrodni trytytka. To oznaczało, że sprawca przyniósł ją ze sobą. Działał więc z zamiarem popełnienia zabójstwa. Kiedy otworzyłem drzwi naszej kancelarii z zamiarem poinformowania mojej partnerki o zaskakujących wynikach sekcji zwłok, w komendzie rozległ się głośny alarm. W okamgnieniu przeprowadzono ewakuację. Kilkadziesiąt kolejnych minut spędziliśmy na ulicy, przyglądając się panującemu wokół ogromnemu zamieszaniu. Mogliśmy się tylko domyślać, jak poważna była to sytuacja. Jeszcze tego samego dnia doszły mnie słuchy, że technikom udało się otworzyć interesującą nas skrzynię. Jej zawartość była przyczyną alarmu i ewakuacji. Fragment wspomnień aspirant Małgorzaty L. Pamiętam, z jak ogromną trwogą przyglądałam się fotografii przedstawiającej dwa niewielkie pręty, a raczej jeden przełamany na dwie części. To on był powodem całego zamieszania, to prawdopodobnie przez niego też zginęła Fadwa. Przynajmniej tak wtedy przypuszczaliśmy. Wzbogacony tlenkiem uranu pręd stanowił paliwo w reaktorze jądrowym. Zawarta w nim mieszanina izotopów U-235 i U-238 miała wartość energetyczną kilkudziesięciu składów kolejowych wypełnionych po brzegi antracytem. Tak twierdziły tęgie głowy z Państwowej Agencji Atomistyki, których mieliśmy okazję wysłuchać w trakcie naprędce przygotowanego przez KGP briefingu. Według nich pręd pochodził z przestarzałego modelu reaktora wodno produkcji radzieckiej. Od tamtej pory toczyły się w tej sprawie dwa równoległe śledztwa, nasze dotyczące zamordowania młodej kobiety oraz śledztwa ABW w sprawie przemytu materiałów rozszczepialnych de facto w kwestii proliferacji broni masowego rażenia. Sprawa była wyjątkowo poważna, dotyczyła bezpieczeństwa państwa. W komendzie zaroiło się od funkcjonariuszy CBSP i ABW. Telefony się urywały, zewsząd pojawiały się naciski na jak najszybsze je wyjaśnienie. Komendant dwoił się i troił, by zapobiec przeciekom do mediów. Rzecznik komendy wciąż dementował mijające się sprawdą medialne doniesienia, z których większość stanowiły zwykłe domysły. Nikt nie mówił o śmierci młodej kobiety. Wszyscy mieli na językach wyłącznie owy w toku przeprowadzonych czynności okazało się, że zabezpieczony pojazd marki Volvo posiadał szereg zabezpieczeń uniemożliwiających uruchomienie silnika przez niepowołane osoby, m.in. takie, które można było dezaktywować wyłącznie głosem właścicielki, jedyne, którego nie udało się sforsować mordercy. Prawdopodobnie uśmiercając kobietę, za bardzo się pospieszył, przez co jego plan oddalenia się jej pojazdem spalił na panewce. Fragment wspomnień aspiranta Łukasza G. Powiedzieliśmy kilka teorii, z których mnie najbardziej prawdopodobna wydawała się mówiąca o tym, że zamordowana była tylko kurierką i nawet nie miała pojęcia co przewoziła. Grupy przestępcze parające się przemytem i handlem nie wtajemniczają kurierów charakter ładunku. i mniejszą wiedzą dysponują, tym lepiej dla nich. Zwykle i tak są przeznaczeni na straty. Wtedy było podobnie. Okazało się bowiem, że zamordowana miała nieszczęście przyjąć wystarczająco wysoką dawkę promieniowania. W niedalekiej przyszłości mocno podupać na zdrowiu z powodu mogących wystąpić u niej objawów choroby popromiennej. Ładunek, który przewoziła, nie był należycie zabezpieczony. Prymitywne rozwiązania konstrukcyjne i zastosowany przy budowie skrzyni materiał osłonowy nie spełniały swojej roli. To, w jaki sposób prędzej zdołał przekroczyć granice naszego kraju, było głównym wątkiem śledztwa ABW. Ktoś miał za to beknąć i to srodze. Fragment wspomnień, aspirant Małgorza Wszystkie znane nam przestrzenie, w których pojawiła się Fadwa, zostały poddane starannej dekontaminacji. Podobnej procedurze poddano każdego, kto miał styczność ze skrzynią i ciałem zamordowany. Ochydnego smaku płynu Lugola nie zapomnę do końca życia. Podawano go nam na wniosek komendanta, mimo iż nie był rekomendowany. Specjaliści ze Stołecznego Zakładu Medycyny Nuklearnej stwierdzili, że nic nam nie grozi, jednak dla pewności kilkukrotnie przetoczono nam krew. Kto był zleceniodawcą Fadwy? Skąd przybyła i dokąd miała się udać? Kto postanowił przywłaszczyć sobie przewożony przez nią ładunek i odebrał jej życie? Skąd pochodził ten ładunek i gdzie ukrył się sprawca bądź też sprawcy? Z każdą kolejną godziną w naszych głowach rodziły się nowe pytania. Wydawało nam się mało prawdopodobne, że Fadwa została zamordowana przez swoich zleceniodawców. Ci wiecieliby jak uruchomić auto, którym podróżowała. Zabójca najprawdopodobniej działał na zlecenie konkurencji. Wbrew pozorom materiały radioaktywne to zawsze bardzo pożądany towar, zwłaszcza w dobie rozkwitu światowego terroryzmu. Niestety śledztwo szybko utknęło w martwym punkcie, lecz również szybko los sam się do nas uśmiechnął. Fragment wspomnień aspiranta Łukasza Miejscowość, w której znaleźliśmy się kilka dni później, nosiła nazwę Złoty Las i jest położona w górach Sowich 15 km od Świdnicy. Znajduje się tam, a przynajmniej wtedy się znajdował, aspirujący do miana luksusowego, usytuowany w przepięknej scenerii wśród gór i lasów hotel o tej samej nazwie. Jego mocno zlękniony, skądinąd bardzo sympatyczny właściciel, rozmawiając ze mną długo nie mógł opanować drżenia rąk. Mimo pracującej w holu na pełnych obrotach klimatyzacji, twarz zalewały mu strugi potu. Zresztą mnie też. Sierpniowe upały mocno dawały się nam we znaki, nawet w nocy. Fragment wspomnień aspirant Małgorzaty L. Wraz z Łukaszem udaliśmy się do wskazanego przez niego pokoju, gdzie na ustawionym prostopadle do okna szerokim hotelowym łóżku spoczywały zwłoki kobiety w średnim wieku. Wokół nich krzątali się już nasi technicy. Częściowo przykryte popielatom narzutą ciało kobiety spoczywało w pozycji horyzontalnej. Kiedy zdjęliśmy narzutę, naszym oczom ukazały się pokrywające jej ciało rozległe rany oparzeniowe zadane prawdopodobnie porzuconym na podłodze pokoju, tuż pod oknem hotelowym żelazkiem. Na podłodze w łazience spoczywały skrępowane zwłoki starszego mężczyzny. Również nosiły rany zadane rozgrzanym żelazkiem i... Biorąc pod uwagę fakt, że głowa mężczyzny zalegała wypełnionym wodą brodziku, mogliśmy przypuszczać, że był też przed śmiercią podtapiany. Sam zgon nieszczęsnej pary nastąpił prawdopodobnie na skutek uduszenia. Oboje mieli na szyjach zadzierzgnięte czarne trytytki. Sprawca, próbując zatrzeć wszelkie ślady, podpalił łóżko, na którym spoczywały zwłoki kobiety, wcześniej polewając je zamówionym w recepcji przez ofiary koniakiem. Lecz tuż po tym, jak opuścił pokój, zadziałała instalacja przeciwpożarowa i umieszczony w suficie zraszacze ugasiły źródło ognia. Fragment wspomnień aspiranta Łukasza G. Kiedy patrzyłem na to wszystko, naszła mnie zgryzota. Musiałem wyjść i zapalić. Nie chciałem też zbyt długo przebywać w pomieszczeniu, w którym uruchomiony przez techników detektor cząstek elementarnych zaczął wydawać z siebie głośny, skrzyczący sygnał. Z dokumentów znalezionych przy zwłokach wynikało, że zamordowana para była małżeństwem narodowości ukraińskiej, lecz wyszliśmy z założenia, iż zostały one sfabrykowane. W ich bagażach znaleźliśmy też sporą ilość farmaceutyków, rzekomo powstrzymujących rozwój choroby popromiennej. Mieliśmy więc wyjątkowo dużo poszlak pozwalających nam stwierdzić, że ta tragedia jest powiązana grubymi nićmi z wydarzeniami w Świdnicy. Według słów lekarza kobieta rozstała się z życiem około pierwszej w nocy i jej małżonek niewiele później. Przybyli do hotelu równo tydzień wcześniej, i mieli go opuścić tego ranka, kiedy zostali znalezieni martwi. Rozpytani przez nas pracownicy tamtejszego personelu stwierdzili, że para zdawała się przyjechać do Złotego Lasu wyłącznie w celach turystycznych. W trakcie pobytu nie wzbudzali żadnych podejrzeń, większość czasu spędzali w restauracji i rzadko opuszczali hotel, wieczorami regularnie korzystali z fińskiej sauny. Właściciel zwrócił uwagę na to, że mieli przy sobie walizkę, z którą nigdy się nie rozstawali. Mimo iż nie sprawiali wrażenia szczególnie zamożnych, podróżowali białym Mercedesem GLS, który przez cały okres ich pobytu stał zaparkowany w tym samym miejscu. Kiedy postanowiliśmy mu się przyjrzeć, okazało się, że nie było po nim śladu. Rozpoczęły się więc jego poszukiwania. Dzięki nagraniom sporządzonym przez kamery hotelowego monitoringu udało nam się ustalić, że nieszczęsną parę tuż przed północą ktoś odwiedził. Kiedy recepcjonista udał się na zasłużony odpoczynek, kręcąca się na terenie hotelu zakoptórzona postać w krótkich jeansowych szortach i sportowych butach wykorzystała okazję i niepostrzeżenie dotarła pod drzwi feralnego pokoju. Udało jej się wejść do środka dzięki uprzejmości lokatorów. Wszystko zarejestrowały kamery. W czasie, gdy trwały intensywne poszukiwania białego Mercedesa z wrocławskiej delegatury ABW spłynął do nas meldunek o tym, że w ostatnim czasie miało miejsce włamanie na teren składowiska odpadów promieniotwórczych w rosyjskim Sosnowym Boże, do czego Rosatom przyznał się dopiero, gdy Rosjanie poczuli na plecach oddech zachodnich służb wywiadowczych, które wywęszyły ten temat. Istniało więc duże prawdopodobieństwo, że właśnie stamtąd pochodził przełamany pręd. Fragment wspomnień aspirant Małgorzaty L. Kiedy kilka godzin później wraz z moim partnerem byliśmy już w drodze do Warszawy, na której ulicach trwał właśnie pościg za poszukiwanym przez nas pojazdem, trafił do nas kolejny meldunek, tym razem z Komendy Głównej Policji. Otóż okazało się, że przed kilkoma dniami ukraińskie służby zlikwidowały na swoim terenie szajkę trudniącą się rabunkiem i przemytem dzieł sztuki i cennych kruszców. W trakcie przesłuchań jeden z zatrzymanych rozpruszył się i przekazał śledczym informację o ich ostatniej transakcji mającej polegać na sprzedaży materiałów rozszczepialnych, które rzekomo miały posłużyć terrorystom do budowy brudnej bomby. Meldunek zawierał też informację o tym, że w związku z wpadką nieosiągalni póki co mocodawcy tej grupy prawdopodobnie wysłali do Europy Zachodniej tzw. czyściciela, zawodowego morderca mającego za zadanie pozbyć się każdego, kto mógłby im zaszkodzić. Ta informacja trafiła do nas zbyt późno. Czyściciel już działał i musieliśmy zrobić wszystko, aby przerwać jego makabryczny rajd po naszym kraju. Kiedy dojeżdżaliśmy do Przedmieść Warszawy dotarła do nas informacja o tym, że podróżujący poszukiwanym pojazdem mężczyzna został zatrzymany. Na szczęście funkcjonariusze stołecznej drogówki, którzy namierzyli Mercedesa i podjęli za nim pościg, okazali się nie w ciemię bici. Skarb państwa poniósł straty w postaci dwóch zniszczonych radiowozów, lecz wszyscy wtedy żartowaliśmy, że się opłacił. W bagażniku auta znajdowała się bowiem walizka wypełniona dziewięcioma kilogramami czystego złota. Fragment wspomnień aspiranta Łukaszewie. Kilka godzin później znaleźliśmy się w sali przesłuchań komendy stołecznej. Siedzący naprzeciw mnie przykuty do metalowego stołu postawny mężczyzna o nieznośnie lekceważącym spojrzeniu nie odzywał się ani słowem. Mowa jego ciała zdradzała, że jest wyniosły i pewny siebie. Jego twarz nosiła kilka śladów otarci siniaków. Poobijał się w trakcie swojego rajdu. Jego uszy, tak zwane uszy zapaśnika, na których nosił charakterystyczne narośle będące efektem urazów odniesionych w trakcie uprawiania sportów kontaktowych, zdradzały jego sportową przeszłość. Poza tym nic więcej o nim nie wiedzieliśmy. Nie odnaleziono przy nim żadnych dokumentów. Kiedy doprowadzono go na przesłuchanie, zdawał się być zupełnie nieporuszony przedstawionymi mu zarzutami. Cały czas milczał i nawet nie mrugnął, gdy naczelnik Stołecznego Wydziału Kryminalnego obiecał mu, że dołoży wszelkich starań, by ten nie uniknął kary. Przypomniał mu też o tym, że skończyły się czasy, gdy bandyci tacy jak on mogli bezkarnie siać ferment w obcym, suwerennym kraju. To był starszy facet, mądrze wtedy gadał i dobrze mi się go słuchało. Mężczyzna, którego zamierzaliśmy przesłuchać, nic sobie z tego nie robił. Kiedy w końcu nie wytrzymałem i chwyciłem go za klapy, wypowiedział kilka słów po polsku ze wschodnim akcentem twierdząc, że jest Rosjaninem i prosząc o umożliwienie zatelefonowania do rosyjskiej ambasady. Oczywiście miał do tego prawo. Fragment wspomnienia aspirant Małgorzaty L. Cztery godziny po tym jak odłożył słuchawkę, do budynku komendy stołecznej wszedł pracownik rosyjskiej ambasady. Przywiózł ze sobą dokumenty na nazwisko zatrzymanego, potwierdzające jego przynależność do rosyjskiej misji dyplomatycznej. Z niedowierzaniem patrzyłam, jak zdejmują mu kajdanki. Na domiar złego wraz z moim partnerem zostaliśmy wyznaczeni, by eskortować go w drodze na lotnisko. Nie posiadałam się ze złości. Fragment wspomnień aspiranta Łukasza G. Kiedy staliśmy na płycie lotniska Chopina, słońce wciąż świeciło tak jasno, że musiałem mrużyć oczy. Moja partnerka przezornie zabrała ze sobą ciemne okulary. Muszę przyznać, że patrząc wtedy na wznoszącą się do lotu niewielką cesnę, czułem zażenowanie i bezsilność, lecz czasami tak się zdarza. Czasem całe włożone śledztwo trudnie zostaje nagrodzone, a współpraca wielu służb, bez której tego typu śledztwo nie mogłoby się obejść, obraca się w niwecz. Bo wbrew panującej opinii, policyjne śledztwo nie jest pracą jednego człowieka, herosa dedukcji, który nosem wietrzy spisek i nie mogłoby się obejść bez współpracy wielu ludzi. I choć sprawa wtedy się jeszcze nie skończyła, ponieważ nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych dopiero przygotowywało się do batalii mającej na celu pociągnięcie strony rosyjskiej do odpowiedzialności za całą tę sytuację. Ja czułem, że dla nas to już niestety koniec. Gdy samolot zniknął nam z pola widzenia, opuściliśmy płytę lotniska i udaliśmy się do hotelu, gdzie spędziliśmy bezsenną dla mnie noc. Kiedy na chwilę udało mi się zasnąć, przyśniła mi się świdnicka kamienica i tamtejsza ta kamera wraz z jej makabryczną zawartością. Przez kolejnych kilka dni byłem mocno podenerwowany, a uczucie przygnębienia towarzyszyło mi przez kilka kolejnych tygodni. Na szczęście trwało to tylko do momentu, kiedy do naszych uszu dotarła informacja o odnalezieniu zmasakrowanych zwłok sprawcy tamtych nieszczęść w jednym z praskich hoteli. Reakcja łańcuchowa. A pręt? Nikt z nas przez cały okres trwania tamtego śledztwa ani razu nie wspomniał słowa na temat prawdopodobnego przeznaczenia owego pręta, choć dzięki meldunkowi z Ukrainy domyślaliśmy się, do czego miał zostać wykorzystany. Na szczęście ostatecznie trafił tam, gdzie powinien...